0: Cette semaine, on va se pencher sur le cas Grégory Aldrit, nommé dans la catégorie meilleur joueur du tournoi, mais battu par Antoine Dupont. Le troisième de La Rochelle a été si flamboyant hier en demi-finale contre le Racing qu'on va entièrement lui consacrer la croustillance de la semaine. Grégory Aldrit, sa vie, son œuvre, ses plaquages, ses rugs, son frère jumeau, tout, 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 vous saurez tout sur le Aldrit. Grâce à Yann Sternis, bonjour Yann. Bonjour Christelle. Grâce à Frédéric Bernès, bonjour Fred. Bonjour Christelle. Et grâce à Clément Dossin. Bonjour, Clément Bonjour, Kiki. Vous connaissez le programme, on peut y aller. Flexion liée, jeu. Alors, Grégory Aldritte savise son œuvre à chaque match contre l'Écosse jusqu'à ce que la mort nous sépare. On nous répétera qu'il est le plus écossais des Français grâce à son papa. Sinon, il est troisième ligne centre. Il a 25 ans, compte 31 sélections, il mesure 1 m 91 et pèse 115 kilos, hein, ce qui en fait tout de même ce qu'on appelle un beau bébé. Il est devenu un cadre incontournable du 15 de France, Air Galtier, depuis sa première sélection en 2019. Alors qu'on rappelle que, passé sous les radars de la détection jusqu'en 2017, il jouait en fédéral à l'une, à Hoche. Ce qui n'est pas commun de passer de 3 division à Coupe du Monde en deux ans. Yann, Fred, vous étiez à Bollard hier Puisqu'on le rappelle, papa, maman, les gars, désolé. Hier, section d'assaut rappelée dans les 22 de, de la You Arena. Donc, à Lens, il y avait. Moi une... qui croyais qu'on allait
1: chanter au nord les mais bah, Bon, si tu veux chanter des sections d'assaut, libre à toi, Christelle.
0: <rire> bon, je, suis, je, suis, je suis multi. Au Voilà,
1: c'est bon, c'est tout, vas-y à toi.
0: D'accord. Donc, euh, à Lens, il y avait euh, des corons, 15 000 spectateurs, du soleil et un Grégory Aldritte stratosphérique, on dit. Euh, Yann, 129 mètres parcourus avec le ballon, 9 défenseurs battus, 13 plaquages, un essai. Ce n'est pas tes stats, c'est celle d'Aldrit.
1: Ça aurait pu être les miennes. Oui, Yann Sterni, c'est 5000 signes envoyés à l'heure et nickel-chrome. Tu vois, C'est d'autres stats, mais c'est tout aussi bien.
0: C'était euh, lourd, comme on dit euh, hier, la prestation d'Aldrit
2: C'était lourd. Pourtant, j'ai le souvenir que ce n'est pas très bien parti pour Aldrit. Il a... il a quelques pertes de balles au... au début du match. Sur les collusions, il ne les gagne pas forcément. Et en fait, il euh... À l'heure de jeu, on regarde quelques stats et on voit qu'il a déjà 70 mètres parcourus avec le ballon, sans qu'on l'ait plus vu que ça, qu'il est, qu est déjà au plaquage. Et plus le match avance, plus, plus il avance lui-même. Et même avec trois, trois racing mains sur le dos, il continue à avancer, il continue à gratter, il continue à plaquer. Et c'est cette densité sur, sur tout le match qui est impressionnante au final.
1: Moi hier, j'étais chargé de faire les, les top flops pour le, pour le site. Et... Euh, bon assez rapidement quand même Aldrit sort du lot et, euh, et je commence à écrire le truc et euh, dans un deuxième temps les stats du match tombent alors les stats ne, ne valent pas tout mais elles sont importantes quand on quand on fait ce genre d'exercice et en fait c'est hallucinant parce que donc il y a l'impression euh, visuelle donc comme le dit euh, comme le dit Yann on, on voit qu'Aldrit fait un, un match à la Aldrit quoi un gros match euh, euh, à, à la fois ballon en main et aussi dans sa capacité à, à perturber les rucks adverses il, il gratte pas forcément tous les ballons, mais il est chiant, quoi. Il est, il est pénible. Il est voilà, il est toujours là, toujours à mettre une main, à retarder la libération de balle pour le pour le Racing. Et quand les stats tombent, et moi j'hallucine complètement en fait, parce que donc les euh, Yann le disait, sans plus de 120 mètres gagnés, il y a 18 charges avec le ballon, il faut, 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 faut se rendre compte de ce que c'est 18 charges avec le ballon. C'est-à-dire que 18 fois dans le match, on le sollicite pour aller percuter la défense, et donc grosso modo, et bah, il gagne 6 ou 7 mètres par charge, donc c'est énorme. Euh, les treize plaquages, ça en fait le meilleur plaqueur de La Rochelle. Neuf défenseurs battus, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, quand il porte le ballon, il bat un défenseur. Voilà, le, le, les gens qui connaissent un petit, qui s'intéressent un peu au stade, se rendront compte que c'est monstrueux. Et, euh, et donc, bah ouais, ça en fait. Euh, c est, c est, évidemment, ça, 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 ça fait de lui l'homme du match sans aucun conteste, et ça, ça donne une, une, une prestation d'ensemble qui est. Euh, dans un match qui est qui est brouillon, qui est cadenassé, qui est difficile, ça, ça, ça forcément ça fait de lui euh, voilà un, un élément prépondérant de la victoire de, de La Rochelle, quoi
0: fred Je suis
1: complètement d'accord
3: c'est intéressant ce que disait Clément parce qu'effectivement il a des stats et en même temps on le voit pas faire tout ça on le voit pas courir il traverse pas le terrain. Non, c'est ça. C'est pas du tout il va gagne jamais je pense qu'il fait jamais des courses de 20 30 mètres c'est pas ça c'est en
1: troisième rideau mais j'ai pas trop non plus le souvenir de il était quelque fois donc du coup ça fait quelques mètres ça fait quelques mètres gagnés depuis le fond du terrain qui sont des mètres faciles. en fait c'est des
3: mètres gagnés dans le trafic vraiment là où il y a beaucoup de monde là où c'est très très dur et tout et c'est là où il est hyper impressionnant en fait c'est sa densité physique c'est le fait qu'il fait toujours avancer et son équipe. Alors au début, effectivement, il a été gêné parce que le Racing a vraiment défendu très très fort, gros pressing sur les premiers porteurs de balles rochers. Ça a bien marché au début, avec notamment Loré qui fait un gros gros début de match. Le Roux aussi, il a arrêté deux trois fois. Mais sur la durée, en fait, on, il lessive tout le monde. En fait, il est vraiment, il a un moteur incroyable, c'est Et donc, comme disait Clément, il ralentit les ballons. Et le Racing, qui à mon avis avait plus de solutions derrière et tout ça, ils n'ont jamais pu. Lancer le jeu et avoir de, de, un peu de vitesse dans leur jeu, parce qu'à chaque fois, il y avait lui ou Danti ou des mecs comme ça qui ralentissaient un peu les ballons. Du coup, les rucks, au lieu de faire une seconde et demie, ils faisaient trois secondes et c'est fini. Fin, ouais. et du coup, c'est fini, quoi. Il fait un boulot de l'ombre qui, qui est fabuleux. Il est fabuleux.
0: Il le, il le craignait, le, le racing ou pas spécialement ah bah, il ou... commence
3: à connaître un petit peu les, euh, les animaux rochelais. quoi. Ça commence à faire beaucoup. Euh, ils ont perdu contre eux en barrage euh, à Colombes. Ils ont perdu contre en demi-finale l'année dernière. Là, ils sortaient d'un 19-0 euh, pris en championnat à La Rochelle il y, a, il y a un mois et demi, deux mois. Donc euh, ouais, ils craignent beaucoup le pack de La Rochelle. Et, euh, alors peut-être qu'ils devaient se dire, il n'y a pas Skelton. Parce que Skelton, mmh. c'est vraiment le mec qui leur faisait très, très peur en fait. Parce qu'ils n'ont pas ça du tout, Racine. Ils n'ont pas un mec surdimensionné comme ça. Mais, euh, mais du coup, il n'y a pas Skelton. Il y a une deuxième ligne qui, comme ça, sur le papier, on se dit, euh, bon, la Vaupiquette c'est très, très bien. Mais ce n'est pas non plus, euh, quand en face, il y a euh, Bressler-Leroux, on se dit pas, il y a un monde d'écart. Et en fait, la différence, elle se fait sur. Enfin, Aldrich fait une grosse différence finalement sur ce match-là, quoi, sur le travail qu'il fait.
0: Clem, il me semblait que à la fin du tournoi, toi, t'aurais même été pour le, les lire lui, non Ouais, moi,
1: j'estimais que sur le sur le tournoi de destination, donc il euh, y avait trois nommés pour le titre de meilleur joueur du tournoi Antoine Dupont, euh, Aldrich et euh, Van der Fleer, le l'Irlandais, le, le troisième mini irlandais euh, j'aurais pas trouvé complètement euh, déconnant que euh, qu soit le soit nom, soit soit désigné meilleur joueur du tournoi alors euh,
3: est-ce que c'est pas un peu comme le ballon d'or en fait
1: ouais il y a un côté voilà il y a, un côté... Voilà, voit, y a un côté où ça revient euh, ça revient à Messi plutôt qu'à un joueur moins connu c'est vrai que ça on... quoi L'Italien, c'est un deuxième ligne un peu flashy. Ouais, donc, euh, ouais. donc, on avoir... peut estimer que Dupont l'a eu aussi dans la foulée de son titre de meilleur joueur du monde, et surtout sur sa fin de tournoi, à Dupont, plus que sur l'ensemble le, de son œuvre. Euh, c'est vrai que c'est vrai que a livré un tournoi excellent, quoi, dans son registre. Euh, son registre,
0: justement. Je, justement mais euh... en fait,
1: c'est un joueur, voilà, comme on le disait, il y, y, y a rien d'absolument flashy. Euh, je pense que. Euh, on mettrait euh, quelqu'un qui n'est qui pas, pas très initié au code du rugby devant un match il ne verrait pas forcément Aldrit ressortir de manière évidente Sauf que Aldrit a une activité tout du long du match, effectivement sans perte de régime, ça dure 80 minutes la, la plupart du temps, il est rarement remplacé quand même, euh, et il a une, une, il a une présence, notamment dans les rucks, que ce soit les rugs défensifs ou les rucks offensifs, absolument phénoménal. Je sais plus quand est-ce qu'on avait fait le, le sujet sur, le, sur les rucks pendant le tournoi, où il apparaissait qu'Aldrit était le joueur qui... Euh, touché, je sais pas comment dire, enfin qui euh, participait ouais. au plus grand nombre de rugs défensifs euh, du tournoi. Euh, voilà, c'est une grosse différence, avec une énorme aux... différence. Il c est le deuxième autres. très loin derrière lui. Donc mmh. ça veut dire que c'est un joueur qui, qui voilà, qui s'implique énormément dans les rugs défensifs, qui va, alors il va pas peut-être toujours aller gratter les ballons, encore une fois, mais il va aller toujours mettre une main, ralentir le, le, le rythme de l'attaque adverse et tout. Donc ce sont des joueurs qui ont euh, qui ont un, une, une incidence sur le jeu, euh, je sais pas, c est, c est, ce, serait, ce serait comparatif à, à, à un joueur de basket qui serait un excellent défenseur qu'on verrait pas mettre 30 points dans un match, un gros mais qui euh, hein. un gros rebondeur, bon, mmh. voilà, on pourrait on, Rudy Gobert, je sais pas, pas par exemple, mais un, voilà, un, un joueur comme ça qui va avoir une influence sur le jeu de l'équipe adverse monumentale, enfin vraiment très 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 important, sans pour autant être lui euh, extrêmement flashy. Mais en même temps, ce c'est pas que ça, quoi, c'est-à-dire mmh. qu'il porte des ballons, il gagne des mètres, voilà, dans un jeu de gagne terrain. Euh, là, je le disais, si on fait le, si on fait le ratio sur le, la, de, la, la demi-finale de Coupe d'Europe, c'est 6 ou 7 mètres parcourus, grosso modo, par ballon touché. C'est monumental. Quoi. Ça veut dire que voilà, chaque fois qu'il a un ballon, il gagne 6 ou 7 mètres. Il y a des joueurs, bah, et, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils gagnent 1 mètre ou 2 mètres. Lui, c'est 6 ou 7. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il, il met son équipe dans l'avancée. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ouais, c'est assez, euh, assez impressionnant. Quoi.
0: Oui, quand vous aviez fait euh, la présentation de tout le, le, le groupe France avant le. Le dernier match du Grand Chelem, je, je crois avec Marc est vraiment... il le décrivait... Euh... On se demande parfois comment il fait pour prendre autant de viande dans la gueule. Déjà c'est un animal, mais c'est aussi un genre intelligent qui ne fait pas tout en force. Il a de bonnes mains et je trouve qu'il a un truc aristocratique en lui, mais un aristo sauvage. J'adore. Ouais,
3: <rire> c'est bah, marrant parce qu'en conférence de presse, au tout début, enfin, l'essai du Racing, qui est euh, très très beau par Vakatawa, un exploit personnel, ça vient en fait d'une action où les avant-Rochelais sont près de leur ligne comme ça, ils font deux trois petites passes, et la, le dernier ballon c'est Aldrid qui l'a, et il veut faire un petit off-load, euh, il rate sa passe un avant, un avant, mêlé, mêlé, essai. Et il en parlait en conférence de presse, et on voyait qu'il s'en voulait d'avoir fait ça, quoi. Et euh, donc c'est pas, pas tout à fait son registre, quoi. C'est un mec qui accepte de faire le boulot. Euh, sans faire des et tout ça et là il a essayé de faire un truc qui était à mon avis pas, pas idiot hein. il y avait une fragilité sans doute il devait avoir vu un truc mais il s'en voulait d'avoir lâché ce ballon là quoi. donc il a quand même une mentalité ce gars là en plus euh, irréprochable
1: c'est vrai que je sais pas Aldrit, c'est un mec qu'il faudrait disséquer euh, anatomiquement à la fin de sa carrière quand même parce que quand tu veux la, la, la phrase de Lievremont est vraie il prend un j'espère qu'il ne fera pas un vilain vieux hein, selon l'expression consacrée, mais il prend un nombre de, de collisions, de chocs par match Enfin, c'est monstrueux
0: et peut-être j'avais mal compris euh, la phrase de Philippe Gardan, le préparateur physique de, de La Rochelle, parce que je sais pas si c'était toi Yann qui avait fait surtout mmh, mmh, les, mmh. les, les gros un peu et, euh, et en fait peut-être j'ai mal compris la phrase parce qu'il disait j'ai trouvé qu'il disait qu'il n'était pas impressionnant physiquement, en fait, qu'il n'avait pas un gros physique oui, et qu'il il fallait qu'il compense.
2: Il disait ça, il disait que on, on, Philippe Gardan, qui est donc le prépa physique de La Rochelle, euh, présentait les, les capacités et les caractéristiques euh, physiques de, de tous les gros porteurs rochelais, donc des, des mecs comme euh, comme Botia, comme Bourgarit, comme Aldrit, enfin tous ces mecs-là, euh, ou Atonio. Et, et il disait que Aldrit avait un physique très respectable, mais qui n'était pas incroyable. Il n'avait pas une caractéristique plus forte qu'une autre par rapport aux autres. Par contre, là où situait sa différence, c'était qu'il utilisait sa capacité à 99%. <t 'en fait> qu'il était vraiment euh, en pleine possession de, de ce qu'il faisait, qu'il qu se situait très bien aussi. Il y avait très peu de, de, de courses euh, gâchées dans, mmh. dans, dans ce qu'il faisait. Il était toujours au bon endroit au bon moment. Et qu'il savait à quel moment se donner euh, vraiment plus qu'un autre. Et notamment dans les RUC, où il disait, dans les RUC, il sait quand il faut y aller vraiment euh, férocement. Et quitte à ressortir des ballons que, que personne n'irait ressortir. Moi, j'ai en tête cette saison quelques ballons qui dans, qui va chercher dans les rocs qui sont qui sont complètement incroyables à, à Bordeaux en huitième allée de Coupe d'Europe là. Il sort un ballon, on a l'impression qu'il est en train de se prendre, qu'il a une main dans la gueule et il, il y va quand même. Et, et gardant disait c'est pas pour rien qu'il sort souvent marqué physiquement des matchs. Et c'est vrai qu'en conférence de presse souvent on le voit. Il a le visage euh, tu méfier ou avec un cocard, ou avec les joues rougies et c'est vraiment pas pour rien.
0: Parce que j'étais étonné, moi j'ai tellement l'impression qu'il est dense physiquement. Il, oui, est il est dense,
3: euh... mais c'est vrai que c'est pas, pas... pas un athlète, on voit pas quelqu'un de hyper dessiné. Euh, je pense pas qu'il aille super vite, mais par contre il est rapide quand il, quand il faut, il est capable de faire des bonnes courses quand même. Je pense qu'il est pas aérien non plus, mais il peut, il peut être bon sous les, sous les balles en haut. Il a un peu tout très bien. Mais c'est pas un athlète, quoi. C'est pas itogé, par exemple. Est-ce que. que...
0: Ça, est par... Ça, par contre, je dois l'avoir, la phrase. Justement, Gardan, il disait aussi qu'il avait essayé de le faire sécher, qu'il a perdu du poids, mais qu'il lui en a trop fait perdre à un moment. Ouais. Qu'il a dû lui en faire reprendre un peu parce qu'il commençait à trop subir. Euh...
2: Tout à fait, ouais. il cherche l'équilibre avec, ouais. avec ces joueurs-là pour avoir à la fois la bonne caisse, mais euh, gagner, gagner les collisions. Et qu'avec Aldrit, il l'avait cherché il y, a, il y a un an environ. Et qu'à un moment donné, il l'avait trop séché. Et que Aldrit sentait qu'il perdait ses collisions. Et du coup, il a un peu repris depuis. Et des... depuis, bah, il avance, il avance, il avance, quoi.
1: Mais on sent que c'est un joueur. Enfin, voilà, il faut pas, euh, il faut pas perdre l'école Gersoise, Enfin, hein, euh, voilà, le, le, le conflit de canard et, et la graisse d'oie, quoi. C'est-à-dire que, <rire> c effectivement, c'est pas un athlète. Enfin, en tout cas, visuellement. Euh, attention, je me, ouais,
0: moi, je prendrais pas Grégory aldrit
1: en pleine euh, co en collision frontale. Hein. C'est pas un athlète Même dans. Sur le côté. C'est pas, c'est pas un. De dos. C'est pas un itogé, c'est pas un chabal, c'est pas ces joueurs durs, secs, euh, voilà. Donc, il, il donne pas cette impression-là, mais il a. Euh je sais pas, il a, il a, ouais, il a une faculté, il a un train arrière, il a, il a toute une chaîne, il a tout un bas du corps qui est, euh, qui est extrêmement costaud, euh, un des, peu comme. Chouisez des, des, gros et... des grosses fesses, un peu comme Bourgarite quoi. L'école gersoise. Euh, gersoise. Non, mais c'est ça. Mais, mais quand je dis ça, c'est avec beaucoup de, de bienveillance et d'affection, quoi. Ça, ça en jalousie fait, aussi. Et presque de jalousie, même <rire> si j'ai un gros cul, mais pour d'autres raisons, Fred. Mais et d'ailleurs, <rire> concernant, ah, pardon, pardon t'aurais jamais dû partir. jamais dû partir là-dessus, <rire> concernant les grosses fesses. Euh, bref, mais euh, c'est sûr que ça, c'est. C'est un joueur, euh, je sais pas, il a un côté un peu bonhomme quoi, euh, et, euh, et et enrobé et tout ça, mais c'est un joueur à l'ancienne avec peu, le quoi. casque en plus, enfin ouais. tout ça, ça fait de lui un joueur effectivement un petit peu à l'ancienne. C'est
0: marrant, moi, ça ne et... pas du tout cet effet. Et malgré, il me fait vraiment très peur.
1: Et malgré tout, ça fait de lui un joueur très moderne. C'est ça qui est dingue, en fait. Il y a un côté très, très, très à l'ancienne et très moderne, quoi. Et euh, parce que, très moderne, parce que, euh, parce que, comme on l'a dit, une capacité à être sur 80 minutes au, au même niveau, enfin, à toucher ça, énormément de ballons, à être hyperactif du début à la fin. Et euh, c'est, non, c'est un cas d'école. Vraiment, c'est assez impressionnant. Je, sincèrement, si on se projette 3 quatre ans en arrière, j'aurais sans doute pas prédit une telle carrière, enfin, en tout cas, un tel, euh, un tel niveau euh, atteint aujourd'hui par, euh, par ce joueur.
0: Et on en sait un peu plus sur le fait qu'il soit passé sous tous les radars, comme on dit euh... Non, hein, ça... Faudrait, ça arrive, il euh... y a des trous dans la raquette. Ouais, il faudrait interroger
1: Aurélien Bousset qui avait un moment fait un, mm. un sujet sur l'école sur Gersoise et tout. Non, je ne sais pas trop pourquoi euh, ça a mis du temps comme ça et ça arrive.
0: Ouais. Oui, on disait il a, fait, il a un jeu un peu frontal comme ça, mais il, a fait, il cherchait à le faire évoluer ce jeu. Euh... Vous... Oui, il t'en a parlé un peu plus précisément il... Oui, ou... il en avait il
2: a... parlé à Renault, aussi, a parlé à Renault aussi. Ouais. Oui, ouais. c'est ça. Mais globalement, ses entraîneurs et lui-même voyaient bien qu'il était dans un registre très énergivore et qui devenait presque lisible pour les adversaires, un registre très frontal. Et il lui avait dit, bah, à la fois pour que ta carrière dure plus longtemps, que tu t'économises un peu plus, et pour créer plus de doutes chez tes adversaires, il faudrait que, que tu te diversifies un peu, que des fois tu, tu fasses la, la passe avant contact, que tu ailles chercher un peu plus les espaces. Et c'est ce qu'il a fait. Euh, je pense que ça lui a pris un peu de temps de trouver le bon équilibre et cette, cette adaptation là explique en partie pourquoi son début de saison a, a pas été flamboyant. Et là, on, on a l'impression qu'il a vraiment trouvé un, un nouvel équilibre.
1: Bon. Moi, je le trouve quand même revenu. C'est-à-dire que le nouveau Aldrid est revenu à l'ancien Aldrid quand même. Hein. Enfin, sur le, en tout cas sur le match d'hier. Euh, J'ai quand même pas beaucoup d'exemples, peut-être que je me trompe, mais de passe après contact ou avant contact. Sur le match d'hier, euh, non. Euh, ça mais, mais... un match mais... de je crois
2: qu'on a fait un papier à la fin du tournoi. Alors, il sur... y, y a cette fameuse action
1: de, du match contre l'Angleterre, où c'est lui qui amène l'essai libérateur pour Dupont avec un effectivement un, un, un ballon et où qu'il négocie au ras d'un rock et où il fait un crochet, il libère le, 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 la balle dans le placage pour Dupont et qui va marquer l'essai. Mais bon, en même temps, ça, j'avais enfin, voilà, on sait qu'il est quand même capable, capable de le faire. Euh, je, je, en fait, je suis pas encore, tout ça pour dire que je suis pas encore absolument convaincu par la mue de, de, regarder. Je sais pas si elle est achevée. Je sais même pas, en fait, si elle est nécessaire dans un sens. Euh, je le trouve tellement excellent dans ce qu'il fait, dans dans, 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 sa, dans son, dans sa nature profonde, que je me demande s'il est absolument nécessaire qu'il fasse évoluer son jeu vers, vers autre chose. C'est vrai. À un moment, on s'est dit, euh, voilà. Genre, enfin on en revient aussi un peu à la décla de Lièvremont, un mec qui, qui, qui remue autant de viande par match, est-ce que sa ça, ça, ça durée de vie au haut niveau et, et Est-ce qu'il peut durer 10 ans comme ça C'est pas sûr parce que c'est violent, quoi. Euh, son début de saison euh, difficile et qui est réel est-ce qu'il est, qu est à, la, à, à mettre sur le compte de cette mutation, est-ce qu'il est aussi à mettre sur le compte d'une saison dernière qui a été euh,
2: certainement un contre-coup physique et mental
1: épuisante pour le, la Rochelle physiquement avec les deux finales et mental avec les deux finales perdues, Ça, je pense que c'est quand même pas, pas simple de s'en relever euh, voilà, on sait que on en parlera peut-être après mais euh, le staff du 15 de France en a, même fait, a, même fait la, a même pris la décision de le mettre remplaçant sur le début de la tournée de novembre, ce qui avait été une, une immense surprise. Alors c'était justifié parce que oui, il fallait muscler le banc et tout ça. Ça bon, n'a pas duré longtemps. Ça n'a hein. pas duré longtemps. C'était pas remplaçant, c'était oui. finisseur. Pardon, excusez-moi. Finisseur. En français.
0: Oui, quelqu'un avait fait un article pour voir le verre à moitié plein et le voir le verre à moitié vide de cette mise sur le ah banc. Bon et je crois même que c'était. Ah toi. ouais, bah
1: tu vois, je m'en souviens même pas. <rire> Donc c'est pour dire que si ça m'a marqué. Tu peux lui rappeler s'il était pour ou contre <rire> non, Bien au contraire, je pense. <rire> ni pour ni contre, bien au contraire. Euh, non, mais c'est vrai que ça avait, ça, avait, ça avait surpris tout le monde parce que ça faisait partie des joueurs. Il fait partie de la fameuse épine dorsale de 8, 9, 10, 15 dont on pensait qu'il était absolument intouchable. Et je me souviens même que quand. Quand Galtier avait fait sa conférence de presse d'avant-tournée en disant « Voilà, maintenant, on va commencer par la constitution de notre banc euh, », Alex Bardot, pour ne pas le nommer, avait écrit un papier en disant « De là à voir Antoine Dupont ou Grégory Aldrit être mis sur le banc pour finir les matchs, euh, Sous-entendu ça n'arriverait pas et bah, de fait c'était arrivé à Aldrich. Donc euh, ça a été quand même une immense surprise. Mais c'était aussi conjoncturel. Expertise. expertise mais on, est, voilà, on est bon, on l'est on pas. <rire> non mais je pense que c'était aussi très conjoncturel et c'est vrai que ça rejoignait euh, ça rejoint ce que dit Yann sur le fait que son début de saison n'était pas incroyable euh, et qu'il voulait aussi tester d'autres options. Donc, euh, voilà, mais bon, depuis, euh, il, a, il a retrouvé sa place de titulaire et sans aucune contestation possible.
0: Mais sur l'évolution de son jeu, il, il dit lui-même qu'il ne veut pas non plus le changer. Il dit, mon jeu, c'est moi, il est ancré en moi, hum. mon instinct me ramènera toujours vers ça. Ce que j'ai toujours fait, voilà. je suis plus dans une démarche de vouloir l'améliorer et y ajouter des petits trucs. Hum.
2: Oui, bah c'est... Ouais. Il a, il a tellement le goût pour le combat que si on lui enlevait, il ne trouverait pas son compte dans le rugby.
0: Ouais,
2: ça. ça explique à la fois son jeu et ses, et ses qualités aussi. Même s'il n'a pas un physique énorme, il aime tellement le combat que même à la 75e, s'il faut aller dedans, il sera toujours content d'y aller.
0: Mm. Et puis il a les, il a les capacités d'y rester pendant 80 minutes.
2: Ce qui n'était est... pas le cas il y a, quoi, il y a deux ans mm. Il y a un moment où il avait du mal à à terminer les matchs. Et pareil, ça a été un gros boulot de, de, de le faire durer 80 minutes. Et maintenant, quand on voit où il est, on se dit qu'il il sait, il sait progresser vite.
0: Oui, sur ce, sur ce coup de moins bien, on a son, son coach, hein, Conan O'Gara, qui avait dit avant le match, là, Gregory Eldridge évolue avec son niveau de l'équipe de France, chose qui n'a pas toujours été le cas. On a le vrai Greg Eldridge et non plus son frère jumeau. Il s'appelle
1: comment son frère jumeau, d'ailleurs Greg Eldridge <rire> Fucking Greg <rire> euh,
0: Toi qui, qui suis l'équipe de France, t'avais vu aussi euh, Greg Aldridge un peu moins bien
1: bon, On
3: l'a vu en début de saison, donc ce qui peut expliquer peut-être qu'en novembre aussi, euh, même si on a, on, ils ont essayé de faire passer ça sur le côté euh, positif de la chose, mm. en disant on va muscler notre banc, donc en mettant Aldridge sur le banc, on, ça veut dire que c'est quelque chose de, de positif. Quoi. Euh, je ne pense pas sûr qu'il l'ait pris comme ça non plus, mais il était vrai qu'en début de saison, il était... Pas aussi bon que là, il avait du mal, il manquait un peu de, de jus, il gagnait pas les collisions comme maintenant. Euh, mais alors, moi je suis d'accord avec Clément, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, qu'il ait besoin dans son jeu de devenir plus passeur et tout ça. Par contre, c'est nécessaire dans son jeu qu'il soit frais, quoi. Mmh. C'est quelqu'un qui a un énorme moteur, mais il a besoin d'avoir du jus, quoi. Et alors, comme je viens pas les mains vides quand vous m'invitez, chère Christelle, j'ai regardé, et euh, par rapport à l'année dernière... Grégory Aldrit, il avait joué à ce moment-là de la saison 1900 euh, 1322 minutes pardon. Si on compare avec j'ai pris un autre gros moteur de l'équipe du Leinster en finale, Vanderflier, le joueur irlandais, il avait joué que 1029 minutes. Donc on avait 4 matchs d'écart entre les deux. Cette année, il y a 6 matchs d'écart entre les deux. Et Aldrit, il a joué plus de quasiment 2000 minutes déjà, ce qui est énorme en fait, c'est énorme. 2000 minutes, c'est énorme. Et à ce poste-là, encore plus quoi. Donc là, je me dis, il y a quand même enfin, est-ce qu'il peut tenir comme ça une fin de saison par exemple Est-ce qu'il peut alors, Peut-être la finale, s'il est préservé le... Pour la prochaine journée de championnat, il va faire un peu très cher, mais si La Rochelle est amenée à jouer barrage, demi et finale, ça me paraît difficile quand il même. Il est jeune, non Ouais, mais ouais, euh, c'est euh, énorme, énorme là quand même, je comprends. Le problème, c'est
1: quand... qu'il est jeune, mais tu, il risque de le payer. Euh, voilà, il, va, il va y avoir 2023, c et puis trop. Euh, après, c'est sûr que c'est trop. On en, on en a cramé beaucoup des joueurs comme ça euh, sur, sur des saisons
2: incroyables, quoi. enfin, trop denses. Mais hier, il a apparu super fatigué en, en conférence de presse. Il a dit qu'il avait terminé le, le match à vide, qu'il ouais, euh... avait chaud hier aussi. Ouais,
0: il, a, il a dit que, que vous tous fini le capot ouvert. Ouais. Ouais, ouais, il
2: faisait chaud,
1: il, il a joué les 80 je pense, non
2: Je pense. Ou pas loin, mais oui, mémoire, oui. il n'est pas remplacé.
1: Euh, non c'est sûr que c'est... Mais voilà, c'est il, la... il est capitaine Oui, il est capitaine. Ouais.
0: C'est euh, oui. aussi... C'est la, la, soit... la
1: rançon de la gloire. C'est vrai que vu les prestations qui sortent, c'est extrêmement difficile de le, de le sortir. Il a quand même... Enfin, il faut le noter, il a quand même poussé Vito. Il, il y a quand même... Il y a deux ans de ça, il y avait... Il y avait un peu une alternance entre Vito et Aldrit au poste de numéro 8. Il a poussé Vito sur un, sur un côté de la, de la mêlée, euh, au poste de flanqueur. C'est, est, voilà, il est, il, est, il est absolument incontournable, que ce soit à La Rochelle, évidemment, et, euh, et il est redevenu en équipe de France euh, pendant le, de le dernier tournoi.
0: Mais c'est un numéro 8. Euh traditionnel On peut le comparer à, à, à quelqu'un pour des, à des vieilles personnes on, comme on, moi, par exemple À qui
1: on pourrait le comparer moi, moi, je lui trouve des côtés de Thomas Lièvremont un petit peu, mais euh, meilleur, évidemment... <rire> Euh... Bonjour Thomas. Non, mais, mais je pense que Thomas Lièvremont n'en prendra pas ombrage. C'est Christophe Juillet, Thomas Lièvremont. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. Euh, euh, c'est pas Hardy Savea, ça c'est sûr. Euh, mm -hmm. C'est. Je sais pas, c'est Grégory C'est Grégory c est, c est, c est Aldrit, celui, quoi. Il y a. Bon a, y a, y a je sais pas, c'est pas Dalaglio non plus. Et en même temps, il ne pâtit pas de la comparaison non plus. Enfin voilà, y a, y, y a, y, il a. Il, ouais, il a vraiment un registre qui lui est propre, ouais. qui est un. Je sais pas, c'est un, un espèce de faux lent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est il est pas ultra rapide, mais en même temps, il n'est pas lent, il est, il est puissant. <rire> Je veux dire, son, son, c'est tout bête, hein, mais l'essai qui marque à la, à la 40e, enfin, dans les arrêts de, jeu de la première mi-temps hier, euh, on a le sentiment qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait le marquer. C'est-à-dire que, voilà, c'était son moment, c'était à lui. Il, fallait, il, y avait, il y avait une série de mêlées dominatrices à 5 mètres de la ligne, il fallait que ce soit lui qui prenne le ballon, qui enfonce le garret qui, qui, et qui finisse derrière la ligne, quoi, pour, pour montrer qui était le patron. Euh. Non, ouais, je sais pas, Fred, dans, dans l'histoire du, euh... du 15 de France, je vois pas trop 15 de
3: France, c'est pas évident de trouver un 8 euh, parce qu'il est pas aérien donc non. il en touche on a, on a eu souvent des 8 euh, quand on mettait Benazi en 8 et tout ça,
1: c'est pas non plus voilà, voilà s'il a rien pas rien la technique avoir, de C'est ouais,
3: c'est ouais, un peu
1: Mais il est pas frustre non plus quoi, il a quand même des mains euh, même s'il les utilise pas énormément <rire> et qui pourrait les, les utiliser plus mais il a montré qu'il savait le faire. Euh, bon, bah c'est Greg Aldrit, quoi.
0: Eh bien, c'est très bien d'être Greg déjà, ouais. euh, côté, euh, côté bonhomme aussi, c'est un, un meneur de combat, on a vu, mais euh, dans, le, de, dans, dans la parole aussi, il y est, puisqu'il est, euh, est capitaine, on a vu qu'en équipe de France aussi, à un moment où on cherchait un nouveau capitaine, son nom euh, euh, franchissait ressorté, des, ouais. des lèvres mmh. euh, cette phrase n'a aucun sens en euh, tant qu'on a pensé à lui quand on cherchait un capitaine parce que je, il me semble qu'il prenait beaucoup la parole aussi dans le vestiaire ça c'est un
2: ouais, c'est un vrai leader je pense ouais. c'est un vrai leader naturel je trouve que c'est c'est qui m'en parlait et qui me disait que quand il l'a il l'a rencontré il devait être adolescent Aldrit avait déjà cette qualité de meneur et il prenait déjà beaucoup la parole. Il l'a pris vite à La Rochelle aussi. Et à un moment donné, il y avait, il y avait plusieurs capitaines à, à La Rochelle. Il y avait Romain Sazi, Victor Vito et Greg Aldrit. Et cette année, ce n'est pas pour rien que Greg Aldrit est devenu le capitaine principal de La Rochelle. D'autant que bon, Sazi était remplaçant hier. Donc on sent que c'est peut-être un joueur qui a moins
1: euh, la légitimité absolue euh, d'être dans le 15 de départ et d'être sur le terrain. Donc, euh... Et Aldrit est anglophone a en Coupe en... d'Europe pour, euh, ouais, pour ouais, parler ouais, avec les arbitres, ça ne ouais. fait pas de mal. Mais oui, oui, c'est vrai, Christelle, il faisait partie de ceux qui étaient dans le, dans le cercle restreint, des joueurs on, euh, dont, dont, dont on pensait pour, euh, pour remplacer Charles Olivon, l'absence d'Olivon cette saison, quoi, qui était blessé. Ouais. Donc, euh, voilà, oui, c'est un... Mais c'est vrai qu'en l'absence d'Olivon,
3: c'est surtout lui qui parlait aux amants, quoi, en fait, parce que Marchand aussi, il le fait un ouais, petit peu, oui, mais oui, plus, ouais. plus Aldrich, je trouve. Hein, dans, quand il les réunissait euh, à la fin des échauffements, c'était souvent lui euh, qui prenait la parole, hein, c'est... Euh... Mais si, on sent qu'il ne force absolument pas ça. Hein. Il a ça en lui. C'est le côté aristocratique dont parle, je pense, il est vraiment
0: Peut-être une, de, une dernière question pour, pour conclure. Est-ce qu'on peut carrément se poser la question sur. Euh, Est-ce qu'il ne serait pas tout bonnement le, le, le meilleur numéro 8 du monde Tout bonnement, Christelle. Tout bonnement. <rire> moi, je recule devant aucun ah, de Moi, j'ai
3: quand même une vraie, vraie, euh, ah. un vrai faible pour Hardy Savéa, quand même. Je ah. trouve ah. que tu allais parler de Jack Conan. En, en, ah en, bon, en bon Irlande, je trouve bon que là, il est aussi il largement, largement au-dessus. Euh, autant je trouve très fort les deux autres Irlandais, c'est-à-dire Van der Fleer et Doris, qui à mon avis sont très très forts. Conan, mm -hmm. je trouve bien en dessous quand même d'Aldry. Dans c'est Savea, c'est le néo-zélandais que je trouve, oui. euh, je trouve vraiment. Alors dans un style complètement. Euh, complètement différent. C'est hein. marrant,
0: on dirait pas les mêmes postes en vrai. Oui, ouais,
3: c'est vrai. Non, vrai.
1: Mais a, non, mais Savea, c'est quand même un 7 reconverti oui. 8, euh, qui a une explosivité hallucinante, qui est un. Je sais pas qui est... Et ils euh, pourraient ouais. jouer ensemble dans une troisième ligne de rêve, quoi, ouais. en fait, euh, ouais. sans problème. Après, franchement, enfin, euh, bon, ils clairement, il se rapproche du top 3 mondial, enfin, il, il se rapprochent, où il fait déjà partie du top 3 mondial à son poste. Euh, J'essaie de réfléchir vite, là, j'ai pas j'ai pas anticipé le truc, mais euh, bon, il y a, y a Vermelaine chez les Sudaf euh, qui est quand même sur le déclin, mais qui, voilà, qui est qui a quelques caractéristiques de de, de combattant qui se rapproche un peu de celle d'Aldrit. sinon ouais, non je vois pas trop quand même hein. les anglais en ce moment bon quand vinipola n'est pas là c'est un peu c'est un poste qui est un peu en en déshérence, euh, bon en désuétude ou comme vous voulez enfin vous trouverez le mot qui vous arrange euh, non sinon chez les grosses nations non je vois pas trop je vois pas non. trop franchement c'est euh,
3: entre lui et SAVA, et en ce moment, c'est ce peut-être lui, effectivement. Ce serait intéressant de savoir ce que les étrangers...
1: Les, les Irlandais, d'ailleurs, bon, Fred. Si tu peux ouais, nous irlandais. dire ce que les Irlandais pensent de lui Est-ce que,
3: est que, est que dans une équipe de France qui tourne si bien et tout ça, je serais curieux de savoir si, si c'est vraiment un joueur qui marque à l'étranger, S'il le voit, Évidemment, ils voient tous Dupont, ils voient tous un tamac. Euh, mais est-ce qu'Aldrit il
1: les marque aussi Est-ce qu'il dit est Gregory, qu qu Gregory Aldrit <rire> oh. bah, Je sais pas. A2L, ça fait all, non « all », non
0: Aldrit. <rire> Mmh. Je pense que, du coup, on peut estimer qu'on a fait le tour de la question. J'ai l'impression qu'on si, a même si on dépassé. on la prononciation, on le, je pense que <rire> le a <rythme, rire>
3: franchi l'élève du
2: tour.
0: Yann, tu penses qu'on peut s'arrêter là
2: Je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, mais ça, ça le classe quand même. Euh, se poser la question, est-ce qu'il est le meilleur en 8 du monde, ça, ça le classe quand même euh, dans une catégorie à part, quoi. déjà. Mmh. Rien que se poser la question. Et, et... Qu'est-ce qu'on pense de Victor Vito Victor Vito, je vais. Tu déjà parlé avec lui Ouais, je lui avais fait.. Quand il y avait eu le dernier euh, France-Nouvelle-Zélande, je lui avais demandé son équipe de rêve avec les, avec les les joueurs des deux équipes. Et en 8. Euh, il il avait, était qui Il avait pas mis Aldrit. Hein. Ah merde mmh. Savea Mais il avait dit que Savea était son pote. Ouais d'accord. Ah. Donc il était il était biaisé. Ah, oui c'est pas son pote. Si, si.
1: <rire> oh putain, ça y est. Fred qui veut foutre la merde avant la avis. Est-ce qu'on peut faire
0: un article pour dire qu'il y a une mésentente <rire> Pas du tout C'est <rire> euh, une plaisanterie euh, Bien messieurs, on va, va s'arrêter là C'était très bien Et c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe
1: C'était très bien, tu laisseras les auditeurs en juger s'il te plaît Christelle
0: L'heure <rire> n'est plus à la démocratie
1: D'accord, bah, c'était très bien Cinq étoiles, boum,
0: Merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Yann Sternis, Fred Bernès, Clément Dossin. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr, sur toutes les applis de podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine